1: Hello， 亲爱的宝宝们，欢迎大家收听这一期的引留言，我是大玲玲。为什么今天又是我一个人呢？呃，石阳哥因为有一点点小状况呢，他今天无法参与引留言了，然后我就扛起了这口锅。大家为我背锅的精神鼓个掌吧，谢谢，谢谢你们稀稀拉拉的掌声。OK， 那么我们今天一开始的时候呢，会说一些些废话啊，呃，不喜欢听的同学们。觉得无所谓的同学们可以自行跳过，但是对于有一些同学们的话，还是非常非常重要的。首先就是我们的衣服，我们的衣服呢，其实已经进场加工了很长很长时间了。但是，呃，这一次订了衣服的同学们，其实都知道，我在微店里面跟你们要了你们所有人的这些尺寸，所以我们可能会比日常的。我们之前的那些衣服的加工时间略长一点点，再加上我们中间有这个小长假，小长假刚刚过去嘛，今天是四月八号刚刚结束的小长假。<咳>所以呢，我们的衣服应该会在4月10号之后，在4月15号之前全部发出。如果不出任何意外的话因为我们其实，在微店里面有跟大家说，我们的制作周期是15个工作日。什么是工作日？就是法定节假日跑去以后，是不是有点欠打、呃？我也觉得这样很欠打。但是你不能，不可能说是不让工厂的这些，呃。叔叔伯伯们休息嘛，对不对？他们也是很辛苦的。而且这次，我们要根据大家的体型，为大家量身去微调你的衣服，导致你的衣服，啊，不是导致你的衣服，可以让你的衣服穿在身上以后会更加的贴身，或者会更加的合适，版型会更加好看。因为我们大家都知道，这个唐装这种事情。嗯，如果你有老一辈的前辈去做过唐装的话，那么唐装其实它都是量身定制的，所以大家不要着急，好饭不怕晚。这一款衣服我们一定要做到非常非常良心的。好了，那么这就是第一件事情。那么第二件事情呢，就是石阳哥的手机丢了，这算不算第二件事情？对，石阳哥的手机丢了，所以他没有办法跟我一起录影留言。哎，这个话题好像应该放在刚才那个话题之前，是吧？那么，呃，要不然我们重新说一遍？哦，算了，不用重新说一遍了。我们现在就从这里开始说。所以，嗯，小长假高峰出去以后呢，大家一定要看好自己身边的财务。无论你是从，好像应该有人四月八号才开始返回，然后可能请一天年假或者请一天。嗯，调休假的话，四月九号才开始上班，所以在返程高峰的时候，还有出行的时候，一定要看好你身边的财物。嗯，不要像山哥那样放在褂子外面，然后大大咧咧的就出去，点了根烟的功夫，手机啪就没了。为什么我听起来很兴奋？他是个苹果叉耶，不是挺兴奋？确实是为他而感到非常非常的惋惜。所以呢，大家一定要看好身边的财物，出游的时候。不仅仅是小长假，还有你日常出去在景区的时候，这个真的是防不胜防。嗯，好了，第三件事情就是我们的征文活动，征文活动在四月十一号就要结束了。如果你现在手边还有非常非常的。引人入胜的，或者说是你觉得自己可以憋一个大招，那么欢迎你到我们的论坛里来投稿。我们的论坛地址是 bbs 点鬼影 club， 也就是 bbs 点鬼影 club net。进去以后，找到论坛征文活动的相关板块，你就可以建立帖子，然后把你的帖子放上来。好了，我现在要说一下这一期的进群密码。进群密码就是我们这一次的征文活动大概是几号结束？几月几号？嗯，这些是为了防止有很多同学们直接跳过。那么没有跳过的同学们，你们就有福了。如果可以加群的话呢，就填写这个日期就好了。好了，那么闲言碎语不要讲，我们正式开始今天的这期影留言。这期影留言的话题仍旧是我们延续我们上一期的，大家其实都是属于，我发现都是属于叫什么来着？翻着说的，每一次都跟我说啊，这期话题好难，然后哗写了一堆。所以我们这一期的。引留言话题，触摸，也就是被老大私自改成了“鬼才知道怎么回事”的么么哒的那个东西。这一次还要接着做下半集。好了，我们来看一看这一次的同学们留下了什么样比较有意思的关于摸这个行为的事情。这一位鬼友呢，叫做曲子同学，他好像已经多次参加我们的影留言了。来看看他这回对于摸，也就是碰这个话题，到底有一些什么样的比较有趣的故事来讲给我们。<咳>他说：“两位主播好。上星期看到这个话题之后呢，就一直在想关于碰字的故事，也就是摸字的故事，一直想不到。本来准备放弃了，可是今天刚刚洗完澡出来，我就突然想起我小时候曾经发生过的一件事情。不知道还赶不赶得上被念到？嗯，赶上了，因为我没有下棋。那应该是我初中的时候有一次清明节，哎，正好就是初中的时候的某前两天那几天啊。”那是我第一次跟我爸到我爸那边去祖坟上香，我呢稀里糊涂的听着我奶奶给我介绍哪一个是我的哪个大爷，哪一个是我的曾奶奶之类之类的，我当然一个都没记住。就在我不知道拜到哪一个墓碑前的时候，我突然就感觉背后有人哎戳了我一下，我那时候的感觉真的是感觉是一只手拖着我的后背。我一回头，就发现是一根粗长的树枝儿，我就跟我家人说了这个事儿，结果他们说有可能是祖先正在跟我打招呼呢。后来又是一个清明节，我跟我我到我妈那边的祖坟取拜祭，他们呢是在公墓，不像爸爸那边，是是都在山上的。这边的路非常好走，墓是一个一个排得很整齐。我在墓跟前给主人烧纸钱，烧完之后拜了拜，准备让其他人来拜。忽然就一阵微风刮了起来，我刚烧好的纸钱还没有燃尽，就全部的跟在了我身后，朝我飞了过来。主要那纸上的火星还没有完全熄灭，我就吓得往前跑。这时候我就听见我外婆开玩笑地说了一句：“哎呀，别害怕。”应该是老一辈的人呐，都没见过我们小孙女儿，好奇，所以来给你打招呼呢。这就好像在哪听过哟，现在想起来，这两次被天上的长辈碰的经历，还真的是非常非常新奇呢。OK， 他的稿子就是这样了，我就想起来，呃，有一次啊，其实长辈儿真的会在。呃，如果我们说这个世界上其实是有灵魂存在的话，长辈儿真的是会非常惦记自己疼爱的这些孙女儿啊，或者说是外孙啊，或者说小辈儿之类的。像是今年的时候，我就在呃清明节的当天晚上，我就梦到了逝去的长辈，然后其实，在梦里面还哭得蛮惨的，但是呢。很蹊跷的一件事情就是，梦到了这位长辈的时候，是我梦到他面朝着我，好像是出殡的样子，从窗户外面就像是灵车马缓缓的驶过的那样。他的脸是正对着我这边，但是他没有看着我。可是呢，我身处的房间是我就是父亲家那边的长辈的，也是一个一位去世的长辈的家里边。之后。发生了一件很有趣的事情，就是长辈儿里面有一个叔伯辈的人告诉我，说是其实我们跟一直跟着你的爷爷在学习道术。我们看到你很有慧根，你要不要跟我们一起学道术？于是他们就让我做一个很奇怪的一件事情，就是嘴巴里面放一个乒乓球，然后再含一口水，之后给我写一句话让我念出来。我不知道这个到底是在。练习什么东西？但是他们说这是练习倒数，我不知道这个梦有什么样的隐喻啊。但是，真的真的，如同曲子同学所说，长辈们在天上真的是在看着我们的，所以我们要连同长辈的份，幸福的、快乐的、健康的活下去<咳>。好了，这是就是曲子的稿子，我我也废话很多。下一个同学是我们好久没见的楼小楼同学。他说、呃：“石阳哥，龙林好，我是小楼，好久不见了。最近比较忙，抽空会去论坛给大家写写的稿子。哎，抽空时会去论坛看看大家写的稿子，一篇一篇的看看的很仔细，也很挑剔。呃，我在看有谁忘记加标点啊？太谢谢你了，小楼同学，下次一定要在底下给亮亮留言，你没有加标点哟。嗯。”看到这些话题的时候，我想起了一些事。这些事很模糊、很遥远，带着发黄照片的味道，慢慢浮现在我微微合上的眼帘。小时候，我会去野外的田埂旁，或是池塘边的土路旁，去这些地方寻找一种美味的美味食品的藏身地。嗯，寻找一种美味食物的藏身地是什么？哦，麻虾洞。哦，你是去抓小龙虾的。他说，也就是小龙虾洞，这些洞啊，大多数都在你不太在意的地方隐藏着，圆圆的洞壁，潮湿而光滑，直径大多数在十到二十厘米深。当发现洞口的时候，我就像发现宝藏一样欣喜若狂的趴在地上，使劲把一只胳膊伸到极限去掏里面的小龙虾。掏它们是需要有一些技巧的。你要先用手指头迅速碰一下里面东西，如果你的感觉告诉你里面东西是硬邦邦的，说明里面可能是小龙虾，没错。这个时候你可以毫不犹豫的下手。当你的手触碰到它们的时候，你的举动有时候会使它们受到惊吓，而这个时候洞里的小龙虾会本能的举起两只大钳子，一下一下去夹你伸进来的黑手，会非常的疼。如果你想把手指变成鱼饵，小龙虾是鱼，愿意的话，你可以忍耐疼痛，把它们从洞里面带出来。（括号这种法子不推荐。）我们来说一下比较安全的方法。<咳>所以楼小楼同学这次是来给我们，呃，写了一个抓虾的攻略，是吧？抓虾的攻略可还行。<笑>接下来怎么把它们抓上来呢？我来打个比方吧。你见过猫抓耗子吗？通常，猫咪会用爪子快速地触碰老鼠，猫的动作非常快，老鼠呢就会慢半拍。而就在老鼠慢半拍的过程当中，猫爪迅速地找到老鼠防御的空隙，一把压住，然后咬住老鼠，把它们制服。明白了吧？但是如果你伸进去的手碰到的东西不是硬壳一样，而是软软的、滑腻冰凉的东西，你。还会把里面东西取出来吗？我就喜欢你这样的反转。其实不是抓虾攻略，而是抓那啥的攻略。我们来看看他到底经历了什么。记得有这么一次经历，使我难以忘却。也许是八岁或者九岁吧，反正是一个穿短裤的季节。背景是一大片斑驳的水田，不远处坚硬的土路旁，一棵棵稀疏成排的杨树。悠闲缓慢地摆动着自己宽大的叶片，呼啦啦、呼啦啦的，像是在诉说着属于他们的夏天。他们仿佛在说：“多么愉快的季节啊！”你看，那孩子光溜溜的脚，交替如车轮在旋转。你看，车轮在水埂旁留下了一串长长的脚丫子，湿漉漉的，依旧清晰可见。我呢，跑过一片水田埂，突然就停下了。因为我的脚被地上的什么东西硌了一下，低头一看，原来是地上的杂草和烂泥覆盖中一个洞口还没来得及隐藏，露出了半张脸。我如获至宝啊！二话没说，撸胳膊挽袖子，伸出手就朝湿漉漉的远洞伸过去。刚一触碰到一团东西，经验告诉我。不对劲儿啊！没多想，一咬牙，一把抓住那东西，然后猛地往上一扯。定睛一看，一条细长的东西在我手里扭动卷曲。我大叫一声：“蛇呀！”然后脑袋一空，毫不犹豫把它摔在地上，转身，撒腿就跑，跑向杨树，跑向杨树向我招手的土路上。磕碰中那种滑腻腻的感觉，仿佛还在心头，久久不能消退。很多时候，我都会对狭窄、幽深、黑暗的空间产生出异样的畏惧。这种感觉大都是源于我对童年那段经历的回忆吧。两位主播辛苦啦！今天是一位，周末愉快。对了，因留言多了，我变成了大玲玲的粉。嗯，意思是之前你不是我的粉是吗？好吧，拉黑。我喜欢他不经意间流出的嬉笑怒骂和贪啊。我哪有贪<笑>和贪嗔那个啥那个啥，反正这两个字我不是很喜欢。好了，楼小楼同学，我决定要拉黑你，再见不送。哼！其实我上次其实有跟大家讲过，呃，我忘记是谁说的了，就是在蛇好像。在跟小孩玩的时候，其实是蛇在渡劫。如果你肯说他，诶、哎、像一条龙，或者说是怎么样的话，那么他就有可能修炼成仙。说不定你抓到的这位这位小蛇同学，他在几百年之后，你的无数次转世之后，就会变成你的白素贞也说不定哟。你要不要回去找找他？
0: 嗯
1: ，好了，下一位同学是我们的杨欧。好久没见的杨欧，石羊哥大林你好，早上刚刚上传完了参赛作品，才发现论坛里已经有最新的引流养话题。看到题目，我一下子就想到了一些素材，还是写一个段子吧，打个卡。砰，糊了。麻将桌上，一名肥胖的男子正笑眯眯的看着李明。哦，又是李明的故事。那发福的脸上嵌着一对小小的眼睛，肥头大耳，显得有一些可笑，但他那笑声却让人阵阵的发寒。这个胖哥我，我今天晚上手气不好，我欠一点钱，过几天肯定会还。呃，呃，不不不，我我我现在回去取钱，我明天就还。李明惨笑的说道：“哼，算上今天晚上，你小子也欠了不少钱了。”行了，留下身份证，赶紧滚！老子才不想因为你这些破事浪费心情。待会儿还要去跟嘿嘿……行了，你小子给我记住了，明天还钱，别想跑了！老子的手段，你是知道的。李明听到这话，便如释重负，赶紧连声答应，转身快步走出了房间。操！不就几百万？不就几万块吗？哦，对不起，差点说成几百万。对不起啊，李明，不就几万块吗？还敢威胁我，死胖子！老子还，老子还就不还了。李明一个人走在深夜的街道上，一边点燃了香烟，一边想着怎么向家里再弄点赌本突然，一阵烧焦的味道从前面飘了过来，那是一个红色的烧纸的铁桶。周围看不见一个人，只留下地上零星的香烛残骸，而桶里的火越烧越旺，形成了一股小旋风，把纸钱的残渣卷出了桶外，如同一场迷你的降雪。李明看着街角的铁桶，一皱眉，一股怒火不由得一下窜了出来。他快步冲上去，一脚把铁桶踢翻，然后死命的往纸钱上面跺脚，边踩边骂：“哦，你奶奶的！连老子这样的大活人身上的一分钱没有，你们这帮死人还敢在我面前抢钱！来呀、啊，抢啊！”等心中的怒火发泄完一番之后，李明往指挥上吐了一口口水，便叼着烟，哼着小曲走了。李明刚走了几步，李明就听见有人在身后叫他。还没等他扭头回应，整个人就被绊倒在地上了。他刚想爬起身，就感觉后背有个手掌把他狠狠压了下去。黎明在地上拼命挣扎，用尽全力才把自己的身体翻了过来。原本他他会以为背后什么东西都没有，但此时此刻眼前却出现了一群人。身穿着破旧的衣服，煞白的脸，无神的表情，有男有女，有老有少，都直勾勾的盯着李明。刚刚还是一条无人的街道，不可能瞬间无声无息的就出现这么多人呢，除非是。看到这一幕，李明再也受不了了，用尽吃奶的力量迫使自己逃走。虽然双腿已经下软，但他还是站起了身子，撒腿就跑。而后面那群东西仿佛就是看到食物的恶鬼，纷纷追上李明。不要碰我，滚开！此刻的李明肩上多出了毫无血色的手，他拼命挣扎，想要甩开这只手，但腰部也开始出现了白色的手。随着李明身上已经被数只白手缠上了。老子不怕你们！别碰我，滚！砰的一声，一辆汽车急刹车在了马路中间，而李明被撞飞了十米远，当场死亡。据司机口供，原本路上并无异常，车速也是安全范围之内，但不知为何，司机无意识的就加快了车速，在自己还没反应过来的时候，李明扭动着身体闯到了马路中间，仿佛就要想。仿佛就是想要甩开身上的东西，但其实除了衣服，李明身上什么都没有。而当法医检验尸体的时候，才发现李明身上多了很多不自然的淤青，不像是被汽车撞飞的伤痕，更像是许许多多大大小小的手掌印儿。好了。这就是我们杨欧阳同学的故事了。我觉得这真的就是，哎，哪怕是你不信，我们经常说的一句话，你可以不信，但不能不敬。更何况像这种时候，你其实是拦了人家的买路钱，也就不怪别人啊、呃，别不是别人啦，就是别鬼去造成了一种幻象，导致了一场悲剧。不过这这个人的话，我觉得他还是嗯，至少他的钱不用还了啊！算算了算了算了算了，这句话是开玩笑的，有怪莫怪。嗯，好了，下一位同学是最近比较活跃的喵笑真同学，他说：“石羊龙你好，我是喵笑真，我又来留言了。为了完成我的 PhD， 我经常要外出收集实验数据。”去年有一段时间，我在野外采集样本，样本之中有一些水流中的泥土沉淀，需要我用手深入其中去采集。有一些流域的水比较浑浊，尤其是当我用手翻动了水底的泥土之后，更加难以看清水中的情况。所以很多时候我都是在摸黑，我都是摸黑在水中拨弄的，试图抓一些泥土沉淀物出来。在其中一条水域试图收集样本的时候，因为沉淀物松散，我尝试了好几次都没有成功。不过，就在我准备把手从水中抽出来的时候，我感到我的手背突然被什么东西勾住了。起先我以为是水中的植物缠了我的手，但很快我就能感觉到我的手背隐隐传来了微小的刺痛。我当时还猜测。是不是自己手撞到了什么尖锐的石子儿？于是我快准备快速的把手抽出来看情况，结果没想到那个勾住我手背的东西并没有离开，好像要把我也一起拉进去一样。我当时确定我的手是被什么植物缠住了，所以我急忙把左手伸进水里去帮助右手解脱，但是我的左手摸到了一个不软不硬，不像石头也肯定不是植物的东西。我当下一用力，把两只手都从手水里抽了出来，结果发现我的右手上挂了一只蚂蟥。我之前摸到的那个玩意儿就是蚂蟥，那触感呐、啊，别提多恶心了。不过还好当时戴了手套，不然手背上可能就要被咬了。由于之前没有见过蚂蟥，把手从水里拿出来那一刻还很惊恐，但是也全当为科学牺牲了。讲完了，如果有位读到。有毒到的话，有劳二位，下次引流言见。蚂蟥这个东西真的是，它是属于那种，嗯，也许就是因为你戴着手套，所以你才能够，呃，有有所感觉吧。因为蚂蟥这个像是这种吸血类的东西的话，通常是咬住皮肤以后，会给你迅速的注入麻醉毒素，然后在你手上吸血，你可能。如果你真是裸手进去的话，有可能没有感觉，嗯。但其实你在讲到中间的时候，我还以为是嗯，你在这个水池子里面，嗯、呃，被什么，比如说是，成年的骨骸抓住了手，这个样子。所以嗯，还好是麻黄，呃。我记得小时候有人跟我们讲过，蚂蟥其实如果说你被它咬住的时候，你要拍一下周围的皮肤，然后把它震掉，或者是在周围撒盐，它就会松口。不知道这个东西会不会灵验？嗯，希望对喵小珍同学有帮助吧。下次你可以试一试这两种方法，随身带着盐可以对付蚂蟥和鼻涕虫。好了，下一位龟友是我们应该是好久没见的疯人院院长同学。黑暗中的手，嗯，应该是题目，因为它没有分段。那是一个炎热的夏日午后，我们班恰好是体育课，老师怕我们中暑，就让我们在操场上解散自习。我们不想在烈日下玩闹，就有个男孩找了操场背后控制的、空置的一个游泳池。那个游泳池自从几年前一个学生溺死之后就荒废了。他带着我们十几个人走到了泳池更衣室，那里的空间很大，没有灯，除了窗户透下一片片白色的区域、白光的区域，其他部分都有点晦暗不明。听说学校之前准备将这里改造他用，但是男女房间的中段打通了一一个一人宽的小洞之后，却不知为什么没有继续下去，这个小洞变成了我们的门。我们自行分组，开始了这场游戏。规则就是派遣队员勇敢地穿过这扇门，将别组的队员抓回自己这边。剩下的队友可以帮忙将人拖过来，就像老鹰抓小鸡那样，和呃，就像老鹰抓小鸡和拔河的全员版本。实际上啊，这个游戏混乱而且缺少逻辑。大家呢就在昏暗的室内无序的奔跑，你抓我，我拖你，甚至会抓着自己的队友。但就是这样，还是玩得非常的开心。直到有一个很胖的男生大声叫了一大叫了一声：“你别抓我那么用力啊，痛死我了！”我们都停下来看向他那边。他捂着手腕，走到稍亮的地方，呲牙咧嘴的说：“有人使劲太大了，都把他抓伤了。”说着就露出三条红色指印的手。我们互相打量。<咳>没有一个人站出来说这是自己干的，于是这件事就不了,了不了了之了。我们就继续开始游戏。哎，我抓到你了！哎，喂喂喂，你拖错方向了呀！你的阵营在对面呀！我循着声音看昏暗的室内，一个个身影迅速的掠过片片光亮的方寸之地，又淹没在黑暗之中。我靠，好痛啊！不是不要，不是说过不要用太大力吗？你放开我呀！一些零零散散的抱怨渐渐的开始出现在周围的人群之中，夹杂在欢声笑语中回荡在这片空间里。但是没过多久，一声惨叫彻底结束了这一切。我隐约的看过去，是一个女生在尖叫，一边叫着一边冲出了大门。我们定了一会儿，就都朝他，我就朝他跑的方向追了出去，发现他正蹲在泳池旁边哭。有人就走过去问他说：“怎么回事啊？”他才吞吞吐吐的说：“说我抓到了一个人，向他拖过去，但是他反抓住了我的衣服，我是被他拖着走的。但是他向更衣室的隔间跑过去了，那太黑了，我不想去。”接着他的表情更加恐惧了，然后，然后我才觉得手上滑腻腻的，特别恶心。我刚刚只握握握着他的手啊。他四周环顾，好像要在我们之中找到那个人。我看着他的手，看来在他慌乱之中已经擦掉了不少了，只是还留着一点点的液体。那是一种偏绿色的液体，像是那种很久都不流动的死水。有的伙伴也发出了惊叹的声音，但更多人不怎么相信，说那女生只是蹭到了发霉的墙壁而已吧。但我注意到了。女生的上衣的衣角上留着两个清晰的、肮脏的手印儿，而其他的衣服、其他人的衣服上都没有这样的痕迹。我把这发现告诉了他们，于是我们每个人都把手伸出来查看。虽然多多少少有一些灰尘，但都是干爽的浅色的墙灰。这时候，那个胖男生又把手腕展示给我们，然后比划着说：“当时他也觉得是一双冰冷的、冰冷的。”湿润的手紧紧地攥着他，他就往隔间里头拖。他的体格已经算是高大了，却毫无还手的能力，根本拽不过那个力量。而那个抓他的人应该是一个矮小的男生，一直是背对着他，所以他才没有看清楚对方的脸。直到他大叫，那个力量才突然松开。那个人也迅速混在了其他人里面，找不到了。他这么一讲完，我们都齐刷刷地看向了刚刚玩耍的更衣室。外面的阳光炫目而明亮，衬得室内漆黑一片。一晃眼，竟然什么都看不到。定睛去观察，才能看到更深的黑暗之中，隐隐绰绰的有一扇扇半闭着的隔间的门，而那门里头就更加的深邃，无法窥探了。我一下子就觉得寒毛直竖，这才发现我们刚刚进入的地方看起来是那么的阴森恐怖。刚才领头的男生立刻招号召大家赶紧离开。我们从此之后也再也没有去过泳池附近。这个故事有一点点类似于我们之前讲过的那种水鬼抓替身的感觉。呃，我不知道这儿有没有水啊？因为说是已经废弃了很长时间嘛。如果有水的话，那可真是危险。幸好。是没有水的，但是要不可以请学校过来做一场法事，请学校请人做一场法事什么的。尽管学校可能对于这种事儿不是很信吧，但是好吧，如果不信的话，那就尽量避免到这种地方去玩吧。好了，下一个同学是 Jack Jack C G Y 同学，不知道是不是这么读的，忘了。感谢主持人又能读到我的故事，十分开心。哎，你怎么知道我要读你的故事？<笑>我还没有写过鬼故事，现在属于尝试学着写，不确定自己的叙述方式能不能让人听起来舒服，但我会尽力把我从别人那听到了故事尽可能的丰满的写出来。看到这句话题是碰，我突然想起很多年前我听到的一个关于佛像的故事。这个故事分了三小节。下面我们来读第一小节。第一小节叫做“职业病”。我是一名会计，每天都在办公室里面对着电脑办公。我还有个同事叫王姐，花枝乱颤的王姐就坐在我的对面。他这个人很古怪，因为我发现他经常不自觉的笑，也不出声儿。实话讲啊，人是很好看，就是这笑容太过诡异了。理智告诉我，我得跟他保持距离。上班时间，我跟王姐彼此是得力的，彼此是得力的助手。下了班，老板的车上，王姐就成了老板的得力助手。哼哼。你问我是怎么知道的？我不会告诉你们的。这一天呢，我又看到王姐在笑，突然好像察觉到我在看她，她就收回空洞的眼光，转眼瞪着我，一下就站起来，手里拿着一支口红，靠到我这边，悠悠地说：“来呀、啊，李老师。”我来给你画画吧，我就赶紧推开他说：“哦、不了不了，我这手里还有事儿没忙完呢。”然后我就赶紧低头敲起了键盘。他看我这样，悻悻的又坐了回去，嘀咕起来，但是说什么我没有听清楚。当天晚上我做了个梦，我梦到在老板的大奔车里，张总让王姐给我涂口红。我看着王姐的嘴艳得像雪一样，她手里的口红跟她嘴上的口红的颜色一模一样。我啊的一声就吓醒了，因为这个梦导致好长一段时间我上班都不太敢跟他讲话。我的办公室呢，在所有楼层不高，呃，我的办公室所在的楼层不高，没有电梯，出了楼梯是一道灯光昏暗的走廊，嗯，因侧而不见一扇窗户。当初来的时候，我心想这施工队脑子肯定被门挤到了。但是再往前，看到那扇刷着绿色尤其厚实的防盗门，啊，那就是了。这办公楼啊，整体环境都不好，采光差，鬼气森森的。说起来，我胆子小，怕黑，可那又怎么样呢？怕黑是人的本性嘛。试想一下，在一个夜晚，你独自置身于一间空屋之中，屋里有一个衣柜，正对着你，衣柜的门虚掩着，灯光明。灯光明灭间，只露出一道幽深的缝儿，一眼看过去深不见底。你看着这黑缝儿，黑缝也在怔怔的看着你。你说，这衣柜里，你敢伸手摸一下吗？哼，反正我是不敢。想到这儿，我摸摸自己的脖子，脖子又开始痛了，晃晃脑袋，咔咔作响。每次回娘家，都要喊着我小侄子给我捶捶捏捏，小侄子倒也不嫌累。为了犒劳他，我都买了。我都给他买一些零食，大夫说我这是经络不通，气血不畅。我说我这就是职业病，看来是好不了了。这是第一节，我不知道他后面的两节跟这个有没有关系啊？<咳>好了，第二节，第二节名字叫姑姑的房子。我的姑姑是个会计，也是个有钱人，人们喜欢叫他李老师。哦，我知道了，这应该是小侄子的口吻写的。人们喜欢叫他李老师。他给我说，当姑姑，他给我说，当姑姑的最疼侄子了，所以给我买很多好吃的。有的时候呢，我会跑到他家玩没办法，我家没有电脑，去了一玩就是一下午。再说说姑父吧，他总是不在家，全国各地的跑，大钱都是他挣的。反正姑父这人一直都是神神秘秘的。去了姑姑家住久了，有个问题我就一直想问他。你一个人在家的时候，难道不害怕吗？我很喜欢姑姑家的大房子，上下两层，一楼招待客人，二楼是好多卧房，还有铺满的满地的地毯。不过我也很害怕这间屋子。说起来，二楼的灯也太暗了，地毯的颜色也太深了。特别要说一下卫生间，卫生间在二楼最里头，这就意味着我要一个人穿过那条。穿过整条长廊才能到达卫生间，大人平时都在一楼，令这二楼安静的非常吓人。但人有三级这事儿总是要解决的，这一次就是，我一步一步的上了旋转梯，站在二楼的客厅，看向尽头的厕所，腿就不自觉地僵住了，因为我想起了一个梦，梦里雪像洪水一样。从厕所门涌出来，撞到了墙上，翻涌着又朝我扑了过来。同学，你一定是《闪灵》看多了。我啊啊大叫着，从楼上的窗户跳了出去。这就是为什么我想问姑姑那句话的原因。可是，我不得不从回忆里出来。作为一个男人，不能让尿憋死。我继续走，路过一扇又一扇的卧室门，门都是开着的，里面没有光。我不敢朝里头看，中间有一间非常特别，像是一个佛堂似的，里面的佛龛上供着都是各路神仙，我一个都不认识，我也不想认识，更不想去看他们。好在这间房子是亮着，毕竟这一些这看不见的东西才是最要命的嘛。就这样，我终于走到厕所，闭上了眼睛，屏住呼吸，伸手摸里边的开关，心里念叨：“赶紧亮起来，快一点，再快一点吧。”因为我害怕呀，害怕就在我摸开关的时候，恰好也有一只手在摸着我，我一定要抢在他们的前面。好了，这是第二部分，小侄子的视角。第三部分呢，叫做我的同事李老师，应该就是刚才那位王姐的视角了。坐在我对面的这个人叫李红霞，是我的同事，平常我都喊他李老师。他这个人的名字就像跟他朴素里透着古板，古板里还有些害人的外表一样。李红霞总是低头干活，话也不多，一天下来总是晃脖子，晃得咔咔作响，听着毛让人毛骨悚然。哼，说真的，我不是很喜欢他。有时候我觉得他好像在刻意的躲着我。跟他开玩笑，他也不接招，十分不解风情。这一点还是我们公司张总人比较好，善解风情也善解人意。我摸了摸领口的领领口的扣子，昨晚这颗扣子差点可就坏了呢。为什么要说李红霞这个人有些害人呢？是因为曾经发生了一件事儿，跟她有关。那个时候她要搬家到现在的住所，但她老公十分不负责。这么大的事儿也不回来帮个忙，于是我就自告奋勇帮他处理搬家这件事儿。搬家的那一天，除了我们两个，还有搬家公司的几个人，一切都很顺利，打包、搬运、装车。但是还有一件事儿，李红霞格外交代说，供奉的佛像务必要他自己来处理。正当我们准备出发的时候，他突然发现少了一尊佛像，于是我们两个人又回去找。房子不大。很快一遍就找完了，一无所获。他就我就说，上午收拾房子，每间房子还都打扫过，有的话肯定能看到。可李红霞却说：“我再去地下室看看。”你拿好东西先上车吧。李红霞离开之后，我又私下看了看，空空如也。我感叹了一声：“她这么般，她还这般关心她的没良心的老公吗？一尊佛像而已，再买一个呗，反正她老公有的是钱。”然后我关上灯，刚要离开，这时候才发现，大白天的这间房一关灯，还真是有点暗呢、啊，暗的让我浑身打寒颤。接着我就转身朝门走过去，突然我就听到有一个滚动的声音向我这边过来，当的一声撞在了我的脚上。我低头一看，竟然是那尊佛像的脑。等我缓过神儿来，我已经出了那栋那间房子了。下午和煦的阳光很温暖，恍惚之间让我怀疑刚刚发生的事情，而就是这件事儿，我一直没有再提起来。我不确定它是否是真的，可有一件事它却真的发生了。从那天开始，李红霞的脖子就开始咔咔作响了起来，而我。也尽可能不去想那断掉的佛头了。一个意味深长的故事啊，嗯，他的这三个段子我非常的喜欢，是一个意味深长的故事，我觉得可以好好的琢磨一下。这位同学，你可以来参加我们的比赛哟。好了，下一位同学，哦呦，小萝卜的唐尼。你怎么知道我喜欢小鹿的唐尼？好吧，如果他真能变成鬼影的粉丝，那真是太厉害了。山哥、龙鳞姐好，你你们好。身为一个资深的潜水老鬼友，我还在想要不要发言呢。嗯，还是发一篇吧。我低头看了看时间，已经凌晨五点了。我给朋友说我先回寝室，白天还有事儿要办。我走出网吧，因为是冬天的缘故，天气非常黑。我本来想找个地方吃早饭，可是可能我出来的太早了吧，开了门的店还都在准备早饭呢。我一路往学校走着，手里拿着手机，正在设置闹钟，防止白天自己睡过了。我们这个学校距离秦岭特别的近，所以冬天格外的冷，更别提是凌晨了。本身穿的就不多，再加上这风啊，一阵一阵的吹的人头都疼，再加上学校不远的地方。我感觉有人拽我衣服后面的帽子，就下意识的回头瞅了一眼，哎，黑漆漆的，一个人都没有啊！我边走边想，大概是风太大了。虽然这么想，但是心里还是有那么一点点不舒服，因为风太大，我没有选择有走那个有路灯的马路，而是走两栋楼中间的马路。凌晨时分也看不出来，这条道像白天那么热闹，可能是因为没有路灯的关系吧。远远的望过去，在走道的尽头，能看到学校大门散发的灯光，还有飘扬的国旗。而就在这个时候，从道路的尽头拐进来一个人，正朝我这边走。可能是因为背光的关系，我看不清他的长相，但是走路的样子应该是一个老头儿。手里还拿着一个布口袋。起初我没有觉得有啥，老人嘛，起早去买点东西很正常。可是，我发现那个老人走走停停，哎，这就有点奇怪了。周围很黑呀、啊，我也不知道他有没有看到我。我就放慢脚步，但是心里已经开始发毛了。我就更加仔细的观察，那个老人有一点点小驼背。手里的布袋好像装着东西，走路的感觉很费劲儿，有那么一点点跳起来的样子，但是又跳得不十分明显。我已经觉得有点出汗了，不知是紧张还是害怕。这时候吹来的风，我也已经感觉不到冷了。我心说，一会儿要从他身边走过去，会是什么感觉呢？会发生什么呢？我这一米九的身高啊，他应该打不过我吧？不会遇见倒霉的事儿吧？那个老人走得很慢，我大概估计了一下速度和距离。和他擦肩而过的时候，我离学校门口也就三五十米的样子，就是有点那啥事儿。我估计我跑起来也分分钟就到了，没事儿，不怕。我这么安慰着自己，慢慢和他越走越近。我心里就想啊，千万千万不要走到我旁边突然停下来呀、啊！可是世事难料，老人走到我旁边的时候停住了。我用余光看了一眼老人，听到那突，然，老人停到那儿，突然就开始全身抖动，一种很不协调的姿势。这时候我已经受不了了，也不敢跑，怕惊动了他，还要装作看不见，怕他给我个回头杀。浑身上下没有一个地方舒服，感觉自己都不会走路了，只想感觉赶快离开这个地方。我就开始目不转睛地看着国旗，心说马上就到了，马上就到了，赶紧就从口袋里掏出一根烟点上。以前我听人这么说过，鬼什么的都怕火，还有抓头发产生的静电，我也不知道是不是真的。终于我拐弯走了出来，心里平静了很多，也没有之前那么害怕了。我就无意回头想看一眼，当我，而当我从。当我的头从右边看过去的时候，我的左耳朵突然听到了一句：“你是在找我吗？”好吧，后面的结局是我加上去的。要真是那样的话，我估计现在也不能在这儿留言了。不过自那之后，我只要是自己走，都会选择有路灯的地方走，就怕碰到什么东西。后来我想了想，最开始感觉有人拽我的帽子，是不是想告诉我不要从这条路走呢？也许是我想多了，希望我碰到的那个，希望我碰到的那个是个身体健康的老爷爷吧。最后插一句，特别喜欢鬼影，尤其是《鬼影在人间》这档栏目，有机会我也来说说我的故事。OK， 欢迎啊！高中没毕业，文笔粗陋，希望山哥、龙女姐多多见谅。祝鬼演员扮演好，祝二位主持人身体健康。嗯，谢谢你。好了，这就是我们这一次所有的稿子了。我们这个。么么哒的话题就结束了，下一期话题是什么？我还没有想好，大家可以集思广益，到我们的鬼影论坛上面回复我的置顶帖，置顶帖上面就是有一个长期有效的话题话题征集帖，可以上来看一看。同时呢，也欢迎大家继续在星期二和星期四守候我们的扬言怪谈在花椒直播上面。然后花椒直播上面呢，我们的之前的故事是会定期删档的，所以如果你想听以前的很多故事，比如说是非常受欢迎的《高智商犯罪》第三四部，还有老大非常非常喜欢的作品《失控》，还有《屌丝道士》来体会一下，是英哥不为人知的其实是真实的一个逗逼的屌丝的一面。还有其他的很多很多比较有趣的关事故事，还有其他的比较好玩的、有趣的、恐怖惊悚的一些故事的话呢，欢迎大家加我们的 VIP， 我们的鬼影会员。鬼影会员每年的年费是238元。我们更推荐大家不要到苹果 A P P 里面去内购，而是添加，呃，官方微信客服，也就是我们的英子姐姐，她的微信号是鬼“鬼影会员全拼”。鬼影会员全拼之后，你加了她就可以秒开会员了。里面有非常非常丰富的内容。我敢保证，以前那些在淘宝店上面每次出长篇故事、短篇故事、各种各样故事，每一集都买的那些故事的同学，一定一定会觉得这238一年花的物超所值。当然了， 2 3 8元只能听到现在正在更新的，也就是。你加入会员之后，你刷新了，然后你的会员上面显示你的截止日期是从什么时候到什么时候？然后你在我们的 A P P 的第四个键里边，就是在第四栏里边，下面不是有四个按键吗？在第四栏里边看到的所有的那些内容，你看到的那些内容都能听。然后你在第一栏里边，所有首页看到的那些内容，那是需要另外购买的，那是已经上架的内容，上架内容不包括在二百三十八元里边。所以，我们也可以去内购，欢迎你加入我们的观影会员。好了，这一期我单挑大量的无聊的也好，有趣的也好，不知道你现在睡着了没有也好的影留言到此就结束啦！祝大家这一周快乐开心，拜拜，么么哒。好了，如果你还没有关掉的话，你真的对我是真爱啊！因为什么呢？每周一歌，每周一歌，每周一歌，我们这一次有新的投稿啦！感谢考古学家黄子文同学给我们投的稿子，呃，我就在前面不废话了，因为前面都是我说的，我现在声音很累。OK， 那么现在我就给大家放一首黄子文同学翻唱的《大约在冬季》。讲真，我听完以后终于找到了。大约在冬季这首歌的原来的曲调是什么？因为自从开始听郭德纲以后，我已经完全被那个“轻轻的我将离开你，请将眼角的泪拭去”这个东西洗脑了。所以感谢黄子文同学为齐秦证明。嗯
0: 亲密，尽在笑容里为我祝福。虽然迎着风，虽然下着雨，我在风雨之中念着你。没有你的日子里，我会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要保重你自己。你问我何时会鼓励，我也。此时不知在何时，我想大约会是在冬季。